0: 복음은 사람들에게서 생겨난 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다. 어떤 개인이나 집단, 어느 민족, 어떤 사람들의 회의와 의논과 토론을 통하여 만들어낸 것이 아니라 천지를 창조하시고 그리고 세상을 심판하실 때그 심판 이전에 우리를 구원하시는 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다. 사도 바울을 통하여 우리에게 이 복음이 명확하게 드러났습니다. 바울은 자신이 갈라디아 교회 성도들에게 보낸 이 편지에서 자신이 전한 이 복음이 아닌 다른 복음을 전하는 이들로 인하여 그는 분노했고 그들을 책망했습니다. 갈라데스 1장 1절로부터 사람에게서 난 것이 아니라는 것을 강조하는 것은 예수 그리스도의 이 십자가의 죽음과 부활을 통해서 인간을 죄로부터 자유케 하시고 의롭게 하시는 이 하나님의 구원은 사람이 상상조차 할수 없는 사람이 만들어낼 수 없는 인간의 지식과 계획이 아니라는 것 오직 완전하신 하나님의 뜻과 지혜로만 가능한 것임을 그는 다시금 강조하고 있는 것입니다. 그러나 인간들은 끊임없이 이 하나님의 복음을 공격할 뿐만 아니라 믿는 이들조차 이것을 변제시키고 왜곡시키고 그리고 이것을 다른 복음으로 만들어가는 것입니다. 그런 모습을 보였습니다 똑같은 성경을 가지고 그리고 교회라는 이름으로 함께 모였지만 교회의 역사를 통해 사도시대부터 지금에 이르기까지 끊임없이 인간은 자신들의 생각을 가지고 이 복음을 왜곡시키고 변질시켜 왔습니다 신약 성경 시대에 그러한 다른 복음의 가장 중요한 첫 번째 특징은 바로 유대인들이 천년 이상 익숙했던 이 율법에 의하여 그들의 세계관과 문화, 가치관, 생활습관까지 다 익숙해져 있기 때문에 이 율법을 지키는 것 자체가 인간이 의로워지는 길이라는 것이 연결되어 있고 그것이 인간의 어떤 종교적 본성을 자극하고 만족시키는 게 결국 인간의 자신의 공로를 통하여 하나님 앞부 여롭게 된다는 것을 사람들은 좋아하기에 이런 율법주의. 그리고 갈라디아 교회 성도들에게는 예수님을 믿지만 행위로 무엇인가를 더 해야 되는데 율법을 모세 율법을 더함으로써 그것을 완전케 할수 있다라는 그러한 잘못된 생각들이 들어왔던 것입니다. 또 요한 서신의 내용들을 보면 그 이후로 이방세계에서는 헬라세계에 있었던 익숙했던 사람들은 영지주의라고 하는 이 플라톤의 이원론에 근거해서 영혼은 선하고 육체는 악하다고 하는 그러한 영지주의 그런 기본 그것을 기본으로 하여서 예수님이 육체로 오셨다 하나님의 아들이 육신을 입으셨다라는 성육신을 받아들일 수가 없었다는 거죠 그러면 묘히 육체를 입긴 입었으나 잠시 입었을 뿐이다. 완전히 인간의 육체를 입을 수가 없다. 육체로 나타나신 것처럼 잠시 입으신 것처럼 보였을 뿐이다. 그래서 가현이라고 가현설. 십자가에 못 박히신 예수님 어떻게 하나님의 아들이 육신을 입으며 그렇게 저렇게 무능하게 무기력하게 고통을 받을 수 있을까 받아들일 수가 없었던 거예요. 그것은 이 원론의 헬라 사상에 물들어서 그 시각으로 예수님을 보니 예수님의 성육신을 또한 받아들일 수가 없었던 거예요 유대인들은 모세의 율법에 묶여있고 헬라인들은 이런 이 원론에 묶여있고 역사가 흘러가면서 때로 사람들은 예수님을 우리에게 불을 가져다주는 어떤 번영을 가져다주는 구원자로서 생각 어떤 사람들은 세상을 전복시키는 혁명을 가져다주는 예수님으로 생각하고 또한 어떤 사람들은 예수님이 우리의 질병만을 고치는 그런 예수님으로만 생각하고 예수님의 모든 교훈과 하나님의 나라에 대한 그러한 교훈은 다 생략한 채 나의 문제, 나의 질병, 나의 내가 해결하지 못하는 그 어떤 것을 해결해 주는 요술 상자 같은 예수님으로 바꾸어 버리는 것 모든 모습들이 다 복음을 변질시키는 것입니다. 예수님의 십자가의 죽음으로 우리의 죄를 대속하시고 그분의 부활하심으로 우리에게 하나님의 의가 더입혀져서 하나님의 자녀가 되고 그 하나님 나라의 백성이 되는 모든 것에 인간의 어떤 것도 개입할 수 없고 인간의 어떤 노력도 포함되지 않고 오직 하나님의 전적인 은혜로 우리에게 주시는 이 은혜의 복음을 사람들은 끊임없이 변질시키고 있습니다. 우리나라에도 이 복음이 들어온 이후로 과거에 이 땅에 있었던 무속신앙 또 불교, 유교, 주자뭐 이런 많은 사상들이 내재되어 있습니다. 삶의 습관 속에 있습니다. 과거의 전통, 조상으로부터 내려오는 전통 속에 스며들어 있습니다. 그래서 겉은 크리스천입니다 예수님 믿고 교회에 주석합니다. 등록교인님이 함께 활동합니다. 그런데 양파껍질을 벗기듯이 한꺼풀을 벗기면 그 안에는 엄청난 유교적 사상이 들어있고 한꺼풀을 벗기면 또 불교가 들어있고 또 한꺼풀을 벗기면 그 안에 무속신앙이 들어있고 우리의 생각, 우리의 모든 삶의 습관, 나의 선택에 이르기까지 예수 그리스도의 십자가의 복음에 근거한 것인가를 우리는 끊임없이 자신을 되돌아보아야 합니다. 사도바울은 자신이 전한 복음이 하나님께서 직접 자신에게 주신 것이요 하나님께서 주신 은혜의 선물이기에 그 어떤 것도 더할 수 없다는 것을 강조하고 있습니다. 그걸 설명하기 위하여 자기 자신의 이야기를 합니다. 자신의 인생 이야기를 갑자기 꺼내는 것은 논리 흐름에 맞지 않는 것처럼 보입니다. 다른 복음을 전하는 이들에 대한 책망을 하면서 곧 이어서 자기 자신의 이야기를 길게 설명해주고 있습니다 왜 바울은 자신의 이야기를 하는 것일까요 그것은 자신이 전한 복음이 얼마나 순전하고 그 복음의 능력과 권위가 얼마나 놀라운 것인가를 설명하기 위해서입니다 또한 바울이 전한 복음 이외의 것을 전해서는 안 된다라는 것을 강조하기 위해서입니다 때로 어떤 사람들은 이 바울은 참 편협한 사람이고 자신이 전한 복음만이 온전하다고 하는 것은 교만이요 배타적인 것이라고 그렇게 공격하기도 했습니다. 어느 날까지 그런 신학자들도 있죠. 이 바울의 태도는 아주 교만한 것이고 잘못된 태도이다. 그러나 하나님께서 유일하신 예수 그리스도를 보내신 것처럼 때로 복음을 전할 때그 복음을 온전히 전달하기 위해서 택한 사람이 있는데 사도바울입니다. 물론 베드로나 요한, 서신에도 이런 복음의 내용이 나옵니다만 복음의 온전한 이 전체의 픽처를 우리에게 전달해주는 통로로 사용된 사람이 사도바울이죠. 사도바울의 서신이 없었다면 우리가 복음을 어떻게 깨달을 수 있겠습니까? 우리가 함께 살펴보는 갈라디아서, 로마서, 고린도 전우서, 에베소, 빌리포 골로의 이런 옥중서신에 이르기까지 그의 서신들을 통해 우리는 복음을 정확하게 체계적으로 깨닫게 되었습니다. 물론, 바울서신만 읽어야 된다는 게 아니죠. 예수 그리스도의 사복음소, 사도 바울의 서신, 그 밖에 여러 서신 전체를 우리에게 다 주셨지만, 특별히 복음이 무엇인가를 우리에게 전달해 주는 통로는 사도 바울이었습니다 왜냐하면 베드로조차도 야고보조차도 아직도 유대인으로서 율법에 얽매여 있는 부분이 많았기 때문입니다 이제 다음 주에 살펴보겠지만 베드로가 바울에게 책망을 받는 일들도 있었습니다 베드로는 하나님께서 이제 모든 율법을 폐하시고 새로운 예수 그리스도의 복음의 은혜를 주셨지만 여전히 율법의 얽매에 있어서 하나님께서 한상 가운데 먹으라고 하시는 것을 율법에 먹지 말라고 되어 있다고 해서 받아들이지 못하는 그러한 모습을 보고 때로는 이방인들과 교제하는 것도 사람 눈치를 보면서 행동하는 모습 성경이 얼마나 정교합니까? 사도들조차도 복음 안에서 행동하지 않는 것까지 다 스크린하고 있다는 거예요 다음 주에 나오겠지만 베드로가 이방인들과 함께 식사하고 있다가 유대인들이 오니까 슬 많이 피해서 자리를 피하는 이 모습 바로 그 모습이 복음에 합당하지 않다는 거죠 율법을 온전히 지켜야만 하나님 앞에 의로운 백성이라고 여기는 그 고정관념이 깨어지기가 어려웠다는 겁니다. 그래서 지난주에 살펴봤지만 예루살렘 교회를 중심으로는 복음이 온 세상에 확산되기 어려웠다는 거예요. 왜 유대인들만 바라보고 율법에 여전히 얽매여 있기 때문에 그래서 하나님은 바울을 택하셔서 바울과 바나바를 통하여 안디옥 교회를 중심으로 복음이 온 세상에 확산되도록 바울을 부르신 것입니다. 그래서 사도 바울은 자신이 회심 이전에 어떠한 사람이었는가, 또 예수 그리스도를 만날 때 회심 때 어떤 일이 있었는가, 그리고 그 이후에 자신이 어떤 여정을 보냈는가를 설명함으로써 자신이 받은 이 복음이 예수 그리스도 그분으로부터 직접 받은 복음의 계시라는 것을 강조하고 있는 것입니다. 어떤 분들은 사도 바울이 그래서 편협하고 아주 배타적인 교만한 사람인 것처럼 오해하지만 그만큼 사도 바울은 확신이 있었던 것이고 그리고 우리에게도 그런 확신이 필요한 것입니다. 바울이 우리에게 전해준 이 복음이 예수 그리스도의 온전한 복음이요. 하나님께서 바울을 통해 주신 확실한 온전한 복음이라는 그 확신, 그것이 있어야 합니다. 왜냐하면 진리는 타협이 없기 때문입니다. 진리는 배타적인 것입니다. 포용적인 진리라는 말은 사실 맞지 않습니다. 진리는 배타적입니다. 우리가 우리의 삶 속에 과학적인 진리에 대해서 타협이 있을 수 있습니까? 우리 학교 갈때 학교에서 공부할 때 선생님이 알려주신 어떤 공식 수학이나 과학의 공식들을 설명하면 의의를 제기하는 학생이 있습니까? 선생님 이왜 저런 공식으로 내가 의지하며 공부를 해야 됩니까? 선생님이 이렇게 말하겠죠. 너가 실력이 있으면 그거를 부수고 다시 만들어라. 그런 능력이 없으면 받아들여야 되는 거예요. 검증된 과학 법칙의 권위를 생각해 보십시오. 의의를 제기할 수 없어요 가장 단순한 산수의 계산에 더하기 빼기 나누기 곱하기의 법칙에도 예외가 없어요 그래서 우리는 구구단을 암기해야 되는 거예요 구구단을 깊이 묵상하고 다른 가능성을 생각하는 경우가 있습니까 어린 자녀가 엄마에게 엄마 왜1 더하기 1은 2밖에 없어 왜 3은 안돼왜 4는 안돼 뭐라 그래요 그냥 외워 임마 그렇게 말할 수밖에 없는 거예요. 받아들여야 되는 거지 다른 가능성을 생각할 수가 없는 거예요. 그런 가능성이 나올 수 있었으면 벌써 나왔죠. 역사 속에. 진리는 배타적인 것입니다. 예수 그리스도의 복음만이 유일한 구원의 길이라는 것은 진리이기 때문에 배타적인 거예요. 그래서 사도바울은 자기 자신에게 주어진 이 복음의 진리를 깊이 확신했을 뿐만 아니라 그것을 전해줄 수밖에 없는 전할 수밖에 없는 이 바울의 간절함을 우리는 이해하면서 이 말씀들을 우리가 보아야 되는 거예요. 먼저 회심 이전의 바울이 어떠한 삶을 살았는지를 보십시오. 그는 유대교에 있을 때 행하였던 잘못된 행위를 소개함으로써 복음의 권위를 지키고 있는 것입니다. 자신이 얼마나 이 복음을 대적했고 예수 그리스도를 믿는 이들을 핍박했는가 자신이 얼마나 열정적인 박해자였는가를 설명하고 있습니다. 자신의 허물과 죄를 드러내는 것만큼 괴로운 일은 없습니다. 바울도 자신의 과거를 말하는 것은 즐거울 리 없었을 겁니다. 그러나 왜 말할 수밖에 없습니까 이것이 하나님께서 자신을 직접 부르셔서 변화시키셔서 깨닫게 하신 복음이라는 것을 설명하기 위하여 자신의 이야기를 하고 있는 것입니다. 그는 소위 안티 기독교의 원조라고 말할 수가 있습니다. 스테반 집사님이 첫 번째 순교자가 되셨을 때 바울은 그 곁에 있었습니다. 바울의 이름을 거기에 기록한 것은 단지 한 구경꾼이기 때문이 아니라는 것입니다. 그러니 스테반 집사님이 순교하는 데 있어서 사람들을 선동하고 또 사람들을 부추기는 데 중요한 역할을 했다고 보는 것이 정확합니다. 스테반이 순교한 이후에 예루살렘 교회 성도들이 흩어졌지만 그래서 예루살렘에는 거의 그리스도인들을 찾아보기 어려운 상태에 됐지만 바울은 거기에 만족하지 않았어요. 그래서 흩어진 성도들까지 찾아서 스테반 집사님처럼 처리해야 된다고 믿었습니다. 그래서 그는 다메색으로 갔던 것입니다. 대제사장이 바울을 파송한 게 아닙니다. 가서 잡아오라고 파송한 게 아니라 바울이 계획서를 세운 거예요. 아마도 가장 먼 곳에 있는 사람부터 잡아야 된다고 생각했을지 모르겠어요. 예루살렘부터 약 250km 떨어진 일주일 이상을 가야 하는 먼 거리임에도 그는 계획서를 세워서 대체사장에게 결제를 받고 출장을 간 겁니다. 자기가 자신이 했어. 그 정도로 그는 열심히 예수님을 믿는 사람들을 핍박하고 그것이 자신이 신앙이라고 생각했고 하나님을 믿는 믿음의 돌이라고 생각했던 겁니다. 가장 열성적으로 율법을 따랐고 가장 열성적으로 예수님을 믿는 이들을 핍박했던 자기 자신 그래서 바울이 복음을 전하면서 가장 어려움을 주었던 것은 바로 그때 그의 과거의 행적이 그의 이름표가 되어서 꼬리표처럼 따라다녀서 바울을 반대하고 바울을 미워하고 그는 양쪽에서 다 공격을 받은 거죠. 유대교에서는 변절자요. 또한 예수님의 제자들에게는 박해자였기 때문에 믿지 못한 거예요. 받아들이지 않은 겁니다. 얼마나 외롭고 힘들었겠습니까. 그랬던 이 박해자였던 바울을 하나님께서 부르신 것입니다. 하나님께서 바울을 택하신 것은 그의 해박한 율법 지식 때문이 아닙니다. 그의 언어와 다문화 체험 때문도 아닙니다. 가장 중요한 이유는 그가 가장 강한 박해자였기 때문입니다. 여러분 주변에 여러분이 예수님을 믿는 것을 박해하는 분이 있습니까? 바울처럼 하나님께서 전도자로 바꿀 수 있는 대상이라고 늘 생각하십시오. 예수님께서는 산상순에서 말씀하셨습니다. 너희를 빗방하는 자를 위하여 기도하고 축복하라. 그 말씀대로 행하신 거예요. 산상순의 모든 말씀은 예수님이 직접 실천하시는 말씀들이에요. 예수님은 말씀만 하시는 분이 아닙니다. 그 말씀이 예수님의 삶 속에 다 나타나 있습니다. 바울이 어떻게 변화되었습니까? 예수님을 가장 앞서 핍박하고 제자들을 교회를 핍박하는 바울을 예수님께서 기도해 주시고 축복하셨고 그를 부르셨기 때문에 박해자를 전도자로 부르시니 복음의 능력 그러므로 자신이 전한 이 복음의 진실성은 내가 그 복음을 따르는 이들을 핍박했던 이가 가장 강하게 핍박했던 이를 변화시키는 복음이라는 것. 그러므로 그것을 따르지 말아야 될 이유를 가장 잘 내가 알았다고 생각했고 그렇게 사람들을 설득했던 내가 전하는 복음이니 그것은 분명한 복음이다라고 말하고 있는 것입니다. 역사상 많은 변증가들, 복음을 전하는 전도자들이 처음에는 복음을 부정하려고 노력했던 사람들일 경우가 많습니다. 베너라는 유명한 작품을 쓴 사람도 그랬고 진약성경의 이 사실성, 역사성을 부정해보려고 예수님의 부활을 부정해보려고 성경을 탐구했던 사람들이 다 뒤집어져서 오히려 증거자로 된 경우가 많습니다. 우리나라 한국 역사에서도 한국의 사도바울에 불리는 이기풍 목사님이 그러한 분이었습니다. 그분은 가난한 농민의 아들로 태어나 분노가 많았어요. 그러나 명석한 그런 지능이 있었던 분이라고 합니다. 사무엘 마펫 선교사님에게 평양 거리에서 돌을 던져서 얼굴을 턱을 망가뜨릴 정도로 폭력적으로 반대했던 사람이었어요. 장대현 교회를 건축한다고 하니 깡패들을 동원해서 공사 현장에 가서 다 부숴버리는 그런 사람이었어요. 그런데 그런 어느 날 그에게 환상이 보여지고 바울을 부르신 것처럼 기풍아 기풍아 내가 왜 나를 핍박하느냐 너는 나의 복음의 증인이 될 것이다 라는 그것을 체험했음에도 불구하고 굴복하지 않았어요. 후에 그가 청일전쟁 위피에 원산에 가 있을 때 원산에 스왈렌 선교사님이라는 분이 거리에서 이기풍 목사님에게 죄를 회개하고 예수 믿으라는 그 거리 전도에 무너진 거예요 그래서 1907년 부흥이 인정했던 그 해에 장대원교회에서 일곱 명의첫 번째 장로교 목사들이 목사 안수를 받을 때 7인 중에 한 사람으로 목사가 되었죠 그는 거리 평양 거리마다 전도하였고 제주도에 이르기까지 그는 전국을 다니며 복음을 전하는 전도자가 되었습니다 복음의 능력은 가장 강력한 박해자도 전도자로 변화시키는 능력입니다 사도바울 자신의 고백을 통해서 자신이 전한 복음이 얼마나 순전한 복음이요 능력의 복음임을 설명하고 있습니다 두 번째로 그는 자신이 회심할 때 주님께서 부활하신 주님께서 자신에게 나타나셨던 임제를 설명하고 있습니다 자신이 부활하신 예수님을 직접 만나서 받은 계시라는 것을 설명하고 있습니다 13절과 14절 그리고 15절과 16절은 아주 극적인 대조를 이루죠 13절 14절에서 그는 이렇게 말합니다 나는 하나님의 교회를 없시 핍박했고 파괴하려고 했습니다 나는 내 조상들의 전통에 대해서도 매우 열성적이었습니다 그러나 은혜로 나를 부르신 하나님께서 어머니의 태로부터 나를 택하신 하나님께서 하나님의 아들을 내 안에 나타내 보이셨습니다 이 16절 바울이 사용한 표현이 독특합니다 16절을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 하나님의 아들을 이방 사람들에게 전하게 하시려고 하나님의 아들을 내 안에 나타내 보이셨습니다. 부활하신 예수님을 단지 만났다고 라 표현하지 않고 내 안에 나타내 보이셨다. 이것은 다메색 도상에서 그가 강렬한 빛과 음성을 통해 사우라 사우라 내가 어찌해 내가 핍박하는 예수라라고 하시는 주의 음성을 들으며 그가 꼬꾸라졌지만 그 이후에 부활하신 예수님은 바울 안에 나타나셔서 그에게 복음을 계시해 주시고 깨닫게 해 주시고 인도해 주셨다는 거예요. 어떤 강렬한 사건적인 만남으로만이 아니라 부활하신 주님을 우리 안에 임재하셔서 우리로 하여금 복음을 깨닫게 하신 성령 안에서 우리 가운데 내 안에 임재하셔서 나타나시는 주님이시라는 거예요. 그 사도 바울은 자신이 복음을 깨닫게 된 이유. 그가 서신서를 기록할 때 설명했던 그 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통한 또 성령의 역사를 통한 하나님의 복음을 그가 어떻게 깨닫게 되었는지를 설명하고 있습니다. 이 복음을 깨달을수록 그는 신비로운 하나님의 놀라운 섭리를 더 깊이 더 깊이 깨달읍니다. 갈라디아서를 보면 은 15절에 이렇게 고백해가지고 어머니의 모토로부터 나를 택하셨다. 갈라디아서는 비교적 초기에 쓰여진 서신입니다. 어떤 분은 제일 먼저라고도 하고 뭐두 번째, 세 번째. 중요한 것은 정확한 순서는 알수 없을지라도 초기라는 것이 분명해요. 초기에는 어머니모태로부터 나를 택하셨다 그러는데 비교적 사도바울의 후기에 쓰여진 서신이 옥중 서신들 에베소 빌리포 굴로에서들 그런데 에베소에서는 이렇게 고백합니다. 창세 전부터 그리스도 안에서 나를 택하셨다. 갈라디에서는모태로부터 택하였다 그러는데 에베소에서는 창세 전부터 이것은 틀렸다는 게 아니라 고백이 깊어졌다는 거예요. 또한 자기 자신의 모습도 자기 자신의 죄성도 더 깊이 발견합니다. 초기에는 사도부들 중에 지극히 작은 자다. 고린도 전우세에서는 그렇게 고백하죠. 사도 중에 지극히 작은 만삭되어나지 못한 자다. 그런데 후반부로 갈수록 이렇게 고백합니다. 죄인 중에 내가 괴수다. 하나님 앞에 내가 얼마나 죄인인지를 더 깊이 더 깊이 체험하고 있다는 거예요. 여러분, 예수님을 믿고 보고만 에 거하면 거할수록 우리가 발견하는 건 무엇입니까? 내가 얼마나 의인인가가 아니라 내가 얼마나 죄인인가. 예수님의 십자가 없이는 나는 한순간도 살수 없다고 고백하는 것. 하나님께서 나를 값없이 의롭다 하시지 않았더라면 나의 모든 노력으로는 도저히 하나님 앞에 설수 없는 존재라는 것. 사도바울이 사역 초기보다 후기에 죄를 더 많이 줘서 그런 고백을 했을까요? 아닙니다. 하나님 앞에 더 가까이 나가면 나아갈수록 우리의 죄악된 모습은 더 많이 드러나게 돼 있는 거예요. 회개할수록회개할 거리는 더 많아지는 거예요. 하나님 앞에 나아갈수록 우리의 더러운 모습은 더 분명하게 보이게 되는 겁니다. 밝은 빛 가운데 나가면 어둠 속에서 보이지 않았던 더러운 모습들이 보여지죠. 밤길에 길을 가다가 먼지가 묻으면 잘 보이지 않죠. 환한 빛의 옷을 보면 더러운 먼지들이 있다는 것을 그때 알듯이 어둠 속에 살아가는 사람들은 자신이 무슨 문제인지 뭐가 더러운지 알지 못하지만 빛가운데로 나아가면 우리 안에 온통 죄가 가득하다는 것을 깨닫게 그래서 갈뱅은 인간의 마음은 죄의 공장과 같다 그렇게 표현했지 않습니까? 내 마음이 죄의 공장이라는 것을 깨달았기에 사도바울은 내가 죄인 중에 괴수다 그렇게 고백을 한 것입니다. 그런 자신에게 나타나셔서 이 복음을 깊이 깨닫게 하시는 하나님이 어떤 분이고 인간의 본질이 어떤 존재이고 예수 그리스도의 구원이 왜 필요한지 왜 이것이 유일한 길인지 오직 은혜로만 우리가 구원 받을 수 있음을 사도 바울은 직접 계시를 받음으로 깨달았던 것입니다 그래서 셋째로 그는 회심 이후에 자신의 행적을 설명하며 이 복음의 권위를 또 지키고 있습니다 자신이 어떤 여정을 보냈는지 부활하신 예수님을 만난 후 그가 어떤 여정을 보내고 있습니까 그는 자신의 행적을 아주 상세하게 기록합니다 그래서 이 기록이 참 중요해요 사도바울의 그 전체의 삶과 사역을 깨닫는 파악하는 아주 중요한 열쇠가 되죠 세 가지 알리바이를 설명합니다 첫째로 회심 후에 곧바로 아라비아로 갔다 17절의 말씀을 보십시오 나보다 먼저 사도가 된 사람들을 만나려고 예루살렘으로 올라가지도 않았습니다 나는 곧장 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 되돌아갔습니다 그는 이 다메색 도상의 체험 직후에 예루살렘으로 가지 않았다. 곧장 아라비아로 갔다. 이 아라비아와 다메색에서 3년을 집거합니다 어떤 분들은 바로 복음을 전했을 것이라고 말하지만 그렇지 않을 것이 더 가능성이 높습니다. 그는 이 3년 동안 아까 설명한 대로 내 안에 하나님의 여들을 나타내 보이셨다. 부활하신 주님께서 단지 한 번의 사건으로 만남으로 끝치는 것이 아니라 그 바울 안에 성령 안에서 임하신 예수 그리스도의임재하심이 그를 가르쳐주시고 인도해주시고 깨닫게 해주시고 확신하게 해주시고 구약의 모든 역사가 어떻게 예수님을 안에서 이루어졌는지 구약과 이 구약의 성취로 오신 예수님 그래서 그가 후에 회당에 다닐 때마다 구약을 인용하고 때로는 율법을 인용해서 예수님을 증거하거든요. 연구했다는 겁니다. 게시를 받고 정리했다는 겁니다. 이 3년의 기간을 그래서 우리는 흔히 아라비아의 3년 신학교다. 광야 신학교를 그가 이 기간 동안을 보냈다고 그렇게 말하죠. 이것을 왜 말합니까? 내가 사람에게서 배우지 않았다는 것을 말하고 있는 겁니다. 두 번째 알리바이는 그 3년을 보낸 이후에 15일 동안 예루살렘을 방문했다고 말합니다. 예루살렘을 방문한 것은 맞다. 하긴 갔다 그러나 15일만 갔다 정확하게 날짜까지 말하죠 18절 19절을 보시면 3년 뒤 나는 개발을, 개발은 을개발 베드로죠 예루살렘으로 올라가서 그와 함께 15일을 지냈습니다 그리고 사도들 가운데 주의 형제 야고보에는 어느 누구도 만나지 않았습니다 강조하고 있습니다 베드로를 15일간 만났는데 그 가운데 어느 날 야고보도 한번 만났다 두 사람밖에 만나지 않았다는 거예요 어느 누구도 만나지 않았다 왜 만나지 않았을까요? 사실 바울이 만나고 싶지 않아서 안, 안 만난 건아니었 거예요. 안 만나 줬을 겁니다. 베드로는 대표 때문에 만난 것이고 야고보는 예수님의 형제이기 때문에 어쩌면 만나 줬을까요? 그런데 다른 사도들은 바울에 대한 편견 그는 박해자였다. 스테반 집사가 죽을 때 그는 음흉한 미소를 지고 그것을 당연하다고 여기며 스테반 집사의 죽음을 기뻐하는 저 사람이 어떻게 우리와 같은 제자가 되고 사도가 될수 있느냐라고 생각해서 그때부터 그들은 바울이 죽기를 금식기도 한 사람들도 있었을 거예요. 저 사람이 사라져야 우리가 마음껏 신앙생활할 수 있다고 생각하는 사람도 있었을 거예요. 그 사람이 어느 갑자기 예수님을 만나고 왔다고 만나자고 아니 만나고 싶겠습니까? 아마 안 만나줬을 거예요. 그리고 세 번째 알리바이도 역시 예루살렘의 유, 그리스도인들과 전혀 교제가 없었다는 걸 강조하기 위해서 시리아와 길리기아로 갔다 그 이후로. 15일간만 예루살렘을 방문하고 그 이후에는 또 시리아 길리기아로 갔습니다. 21절에 22절입니다. 그후 나는 시리아와 길리기아 지방으로 갔습니다. 그래서 내 얼굴이 그리스도 안에 있는 유대교회들에게는 알려지지 않았습니다. 그 이유는 예루살렘의 여러 회당을 다니며 복음을 전할 때 유대인들이 이제 죽이려고 합니다. 정통 유대인 과거에 이 바울을 잘 알았던 유대인들이 아마 대체사장과 지도자들이 변절자이니 처리하라고 지시를 내렸는지 죽이려고 하니 이제 피하여 가이사라로 가고 결국 다소까지 가죠. 바울이 어린 시절 자랐던 다소. 거기에 머물러 있다가 바나바가 지난주에 말씀한 대로 안디옥 교회 아 지난주에 말씀한 대로 안디옥 교회가 세워졌을 때 바나바가 바울을 다소로부터 데려올 때까지 거기에 머물렀던 거예요. 그러니까 결국 여기서 통해 이 말씀을 통해 전해주고자 하는 것은 내가 예루살렘에 15일만 갔고 그 기간 동안 베드로와 야고보만 만났다. 그러니 내가 이 복음을 누구에게서 배웠겠느냐? 사도들에게서 배운 것도 아니고 은원한 것도 아니다. 오직 예수 그리스도의 계시로 내가 받은 것이다. 그 놀라운 복음을 어떻게 바울이 얻을 수 있었겠습니까? 사람에게서 나온 것이 아니다. 나의 지식이나 경험이나 그 누구로부터 받은 것이 아니다. 이것은 살아계신 주님께서 직접 깨닫게 해 주신 것이다. 그러므로 이것 외에 다른 복음을 전하거나 받아들여서는 안 된다. 그것을 강조하기 위해서입니다. 오늘. 이 사도 바울의 이 열정, 확신 이 강렬한 이 복음에 대한 믿음을 우리는 우리 안에 살아있는 믿음으로 받아들여야 합니다 바울이 이처럼 자신의 인생의 여정까지 고백할 정도로 분명한 예수 그리스도의 복음 십자가에서 예수님이 죽으심으로 우리의 죄를 온전히 사하시고 그분이 부활하심으로 우리를 값없이 의롭다 하시고 우리에게 성령 임하심으로 그 부활의 생명으로 우리가 살아가도록 역사하시는 이 복음에는 어떤 인간의 생각도 노력도 공로도 더하여 질수 없는 오직 은혜의 복음만이 우리를 살리시는 복음임을 우리는 확진해야 하는 것입니다. 누군가 이것을 만들어낸 것이 아닌가 의심할 필요 없습니다. 후대 사람들이 모아져서 어떤 체계를 만든 것이 아닌가 그것이 아니라는 것을 지금 바울이 강조하고 있습니다. 이것은 살아계신 하나님의 완전하신 뜻과 지혜로 우리에게 주신 것입니다. 그러므로 이 복음을 믿고 의지하는 자에게는 바울이 박해자가 전도자가 된 것처럼 그 어떤 사람도 변화가 되는 은혜의 복음이기에 그 복음을 통해 능력이 나타날 줄로 믿습니다 이 복음에 대한 깊은 확신과 열정을 우리가 회복하는 우리 모두가 되기를 주건합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 바울을 통하여 우리에게 예수 그리스도의 복음을 분명하게 온전하게 확실하게 전해주심을 감사합니다 바울에게 있던 이 복음에 대한 열정과 확신 그 능력이 우리에게도 온전히 전해지게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.